0: Herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute da seid. Schön, dass ihr jetzt auch live eingeschaltet habt. Wir sind weiterhin bei Offenbarung 2, Vers 5. Mal sehen, ob wir ihn heute abschließen werden. Ansonsten müssen wir noch ein drittes Mal dran setzen. Aber trotzdem, bevor wir uns heute damit beschäftigen, lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir kommen jetzt vor deinen Thron und wir widmen uns jetzt deinem Wort. Und das ist so eine große Ehre für uns. Herr, du bist es, der uns nachgeht, der für uns da ist. Und ich bitte dich, dass du uns das noch mehr ins Bewusstsein gibst, dass wir auch zu dir kommen. Herr, wir haben es mit unserem Schöpfer zu tun. Wir haben es mit dem allmächtigen Gott, der über das ganze Universum herrscht, zu tun. Und ich danke dir, dass du trotzdem so großes Interesse an uns hast. Auch wenn wir uns auf ihr Wegen befinden, dann lässt du uns nicht los, sondern gehst uns nach und suchst uns. Und wenn wir heute davon hören werden, dass wir Buße tun sollen, dann bitte ich dich, dass du eben das auch in unserem Herzen bewirkst. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Könnt ihr euch noch erinnern, was wir das letzte Mal gemacht haben? Wir haben uns schon mit Offenbarung 2, Vers 5 beschäftigt. Ich lade euch an, das mal gemeinsam mit mir aufzuschlagen und noch einmal zu lesen. Offenbarung
1: 2, Vers 5. So denke du daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust.
0: Dankeschön. Also wir haben uns das letzte Mal schon angeschaut, was es mit dem Bedenke auf sich hat, dass Gott uns hier etwas vor Augen führen möchte. Er möchte, dass wir nicht vergessen. Und dieses, wovon du gefallen bist, hat uns daran erinnert, wie Luzifer im Himmel von einem hohen Stand, von einer hohen Position sehr weit gefallen ist. Das passiert, wenn man sich von Gott abwendet, wenn man sich selbst erhöht. Wir haben auch gesehen, dass Jesus hier eine Gelegenheit nutzt, um eine schläfrige Gemeinde wieder aufzuwecken. Und heute wird es weitergehen, wo es heißt, in Vers 5, bedenke, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Und weil ich schon das letzte Mal gesagt hatte, der Vers ist sehr, sehr ernst in seiner Sprache, möchte ich euch eine kurze Erfahrung erzählen. Ich bin letzte Woche Zug gefahren. Und Zugfahren kann ziemlich unterhaltsam sein. Da war ein Mann, also ich war in so einem, da gibt es immer diese Vierer-Sitze und in dem Vierer neben mir saß ein Mann, der schon nach kurzer Zeit so auf seinem Sitz einschlief. Und der Zug fuhr weiter dann wacht er plötzlich auf, beugt sich zu mir rüber und sagt, sind wir schon in Möckmühl? Ich muss in Möckmühl raus, sind wir schon in Möckmühl? Und ich so, nein, 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 alles gut, wir sind noch nicht in Möckmühl. W- wann sind wir denn in Möckmühl? Und ich so, in zwei Stationen. Also gut, hat er sich wieder zurückgelehnt und ist wieder eingeschlafen. Und der Zug fährt weiter und weiter. Da kommt eine Durchsage, nächste Haltestation Möckmühl. Und ich so, oh, wow. Dann habe ich einen kurzen Blick ausgetauscht mit dem Mann, der ihm gegenüber saß. Und de- dieser Mann hat begriffen, jetzt müssen wir irgendwie handeln. Hat er die Zeitschrift genommen, die er gerade in der Hand hatte zu lesen, hat die zusammengefaltet und dem Schlafenden so ein bisschen auf die Hand geklopft. Aber es ist nichts passiert. Hat er nochmal fester geklopft. ist nichts passiert. Und letztendlich ging das so weit, dass der Gegenübersitzende Mann dem anderen richtig am Arm hing und ihn geschüttelt hat, bis der aufgewacht ist und schnell aus der Tür raus, denn wir waren schon in McMühl angekommen. Was habe ich daraus gelernt aus dieser Beobachtung? Es ist so, wenn Jesus mit scharfer und eindringlicher Stimme zu uns spricht, dann bestimmt nicht, weil er vorher geschwiegen hat. Wenn er uns wachrüttelt, dann bestimmt nicht, weil es noch viele Stationen bis zum Ziel sind, sondern wenn Jesus mit vehementer Stimme zu uns spricht, dann bestimmt, weil es allerhöchste Eisenbahn ist, zu reagieren. Und das möchte ich so dem voransetzen, was wir heute studieren werden. Wir kommen zu unserem ersten Vers. Und zwar, das, das ist schon ein zentraler Vers, Apostelgeschichte 17 und dort Vers 30 und 31. Wenn es darum geht, tue Buße, dann finden wir hier eine wichtige Aussage von Paulus. Apostelgeschichte 17 Verse 30 und 31.
2: Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Ungewissheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle Begläubigte. Indem er ihnen aus der Toten auferweckt hat.
0: dankeschön schön. Das ist ein Fe- oder sind Verse, die können wir uns auch mal in der Bibel anstreichen. Denn hier heißt es: Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Buße zu tun. Und warum? Genau. Es wird einen Tag des Gerichts geben. Es ist ja. höchste Eisenbahn. Ganz genau. Es ist höchste Eisenbahn, Buße zu tun. Ja.
3: Die Idee ist ja, ähm, die Buße ist deswegen, oder Gott erwartet Buße von Menschen, die das Evangelium gehört haben. Deswegen sagt er, er hat die Zeit der Unwissenheit übersehen. Aber jetzt, wo in der Apostelgeschichte das Evangelium sich in die ganze Welt ausbreiten soll, gebietet er auch allen Menschen überall Buße zu tun. Und da sieht man den Zusammenhang zwischen Evangelium und Buße. Solange das Evangelium nicht klar verstanden ist, erwartet Gott auch keine Buße, weil es wäre nur eine selbstgemachte Buße. Sie muss aus dem Evangelium kommen.
0: Ja, das ist wahr. Aber die Buße ist auch immer dann im Hinblick auf Gericht. Und wenn es jetzt heißt, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, wir kennen diese Phrase sehr gut aus der dreifachen Engelsbotschaft, dann ist das gleichzeitig implizit auch ein Aufruf zur Buße. Gott sieht über die Zeiten der Unwissenheit hinweg, aber wenn er uns auf Fehler aufmerksam macht, dann, weil er auch erwartet, dass wir dementsprechend handeln. Wir wollen uns diesen Aufruf zur Buße mal in Offenbarung noch ein bisschen anschauen, und zwar Offenbarung 2, Vers 16. Das wird uns in den folgenden Wochen noch öfters begegnen. Offenbarung 2, Vers 16, Vers 21 und 22.
1: So werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Und Vers 21 und 22. Immer da, ja. Ja, 21. 20. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett, und die mit ihr die Ehe gebrochen haben, in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken.
0: Okay, es wird eine Zeit geben, wo wir tiefer in diese Verse gehen. Aber jetzt einfach mal so, wenn ihr das lest, was was verbindet Gott hier immer seine Warnung, dass sie umkehren sollten? Was schwingt immer noch so mit in diesen Versen?
2: Damit wir erkennen, wo wir noch Buße tun sollen, wo wir noch ähm, dran arbeiten müssen. Ja, genau, er
0: sagt nicht einfach nur so, tut Buße, sondern er sagt was Konkretes. Ja?
3: Wenn nicht umkehrt, Renten sein verderben.
0: Ja, genau, er, er lässt das schon mitschwingen, es wird ein Gericht geben. Es wird Folgen haben, wenn sie nicht Buße tun. Aber wie du sagst, Gott ist auch nicht einfach so, dass er einen in Unwissenheit über die Fehler lässt, sondern er spricht es auch klar an, Das ist wahr. Wenn wir jetzt noch mal weiter in der Offenbarung gehen, und normalerweise machen wir das nicht so sehr so, aber hier bietet es sich doch an, Offenbarung 16 und dort Vers 9, da steht etwas ganz Interessantes. Offenbarung 16, Vers
2: 9. Und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze, und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und sie taten nicht Buße, um, um ihm die Ehre zu geben. Aha.
0: Was das jetzt alles so geschichtlich und so, das, das könnt ihr auch in der Joel Media Mediathek anschauen. Aber was, steht, was würde hier im Zusammenhang mit dem, mit dem Bußetun stehen? Das ist ganz am Ende des Verses. Ehre. Ja, laut. Ehre. Mhm. Genau, ich habe mir das auch in verschiedenen Übersetzungen und Sprachen angeschaut. Hier steht ähm, und sie taten nicht Buße, äh, Vers 9, und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Kann man so verstehen? Hätten sie Buße getan? Hätten sie Gott damit geehrt?
3: Ja. Es gibt sogar die Geschichte von Achan, der wohl da keine Buße tut, aber zumindest seine Sünden bekennt. dann Obwohl es dann zu spät ist und da da sagt dann ähm, Josu zu ihm, gib Gott die Ehre, bekenne mhm. deine Sünden. Mhm. Er sagt, dass, dass, dass Gott recht hat. Das ist ja auch der Gedanke in, ähm, in Psalm 51, wo David sagt, damit du im recht bist, wenn man mit dir ja. richtet. Ähm, ich bekenne meine Schuld, ich bin schuld, nicht du bist schuld. Das ist ein bisschen die Idee auch.
0: Ganz genau. Das sind sehr gute Stellen, die du da noch angeführt hast. Ja, also wenn... Ich habe jetzt schon mal auf die, die dreifache Engelsbotschaft in Offenbarung 14 hingewiesen, aber auch hier finden wir wieder so eine Verknüpfung. Denn es heißt ja, gebt Gott die Ehre. Das heißt auch wieder, tut Buße. Bereitet euch dementsprechend vor. Jetzt heißt es noch, wenn wir zur Offenbarung 2, Vers 5 zurückgehen und tue die ersten Werke. Tue, Buße und tue die ersten Werke. Das ist jetzt hier diese Konkretisierung, von der du vorher gesprochen hast. Und dazu gibt es eine Stelle in Jesaja 1. Falls ihr ähm, Gott auf meiner Seite mitverfolgt, jetzt fängt es auch damit Jesaja an und das ist sehr zu empfehlen. In Jesaja 1, da wollen wir mal die Verse 21, 25 und 26 lesen.
3: Wie ist die treue Stadt zur Hure geworden? Sie war voll Recht, Gerechtigkeit wohnte in ihr, nun aber Mörder. Und dann 25, 26, ja? Ja. Und ich will meine Hand gegen dich wenden und deine Schlacken ausschmelzen, wie mit Laugensalz und all den Blei wegschaffen. Und ich werde deine Richter wieder machen, wie sie ursprünglich waren. Und deine Ratsherren wie am Anfang. Danach wird man dich nennen, die Stadt der Gerechtigkeit, die treue Stadt.
0: Mhm. Dankeschön. Welchen Eindruck gewinnt ihr jetzt hier? Wie, in welchem Zustand hat sich Israel wohl damals befunden? Abgrund. Ja, sie waren wohl sehr abtrünnig, ja. wenn ähm, Isaiah jetzt dann zu ihnen spricht. Und Jetzt dürft ihr wieder die, die Verse hier überfliegen. Gibt es irgendwo in dem Kapitel hier auch eine Stelle, wo sehr viel von Buße und Umkehr die Rede ist? Schaut mal, ob ihr das findet. Ja?
3: Das war Vers 16 bis 18. Was heißt, genau. wascht, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf Böses zu tun, lernt Gutes tun, trachtet nach dem Recht, helft den Bedrückten, schafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe und dann kommt doch, wir wollen mehr deiner Rechten. Spricht Herr, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee, wenn sie rot sind, wie Kamme sehen, sollen sie weiß wie Wolle werden, das ist die Einladung, umzukehren. Kommt zu mir. Ja, ich will euch vergeben. 4, 16 bis Vers 16 bis 18. 4,
0: 16 bis 18. Genau, und wenn ihr jetzt da nochmal reinschaut, es geht eigentlich noch ein bisschen, ja, auch weiter bis Vers 20, wo es dann heißt, wenn ihr aber ähm, euch weigert und widerspenstig seid, ähm, dann, könnt, dann wird es auch seine Folgen haben. Was sind denn in diesen Versen, also Jesaja 1, Verse 16 bis 18, die Heilmittel, die Gott ihnen Anbietet. Es das heißt, wascht, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg.
3: Das ist letztendlich alles, das, was er sich wünscht. Aber das Heilmittel ist, zu ihm zu kommen.
1: Mhm.
3: Denn ohne ihn wäre das alles gar nicht möglich. Es gibt ja die Stelle in Jeremia, wo er sagt, auch wenn ihr euch noch so viel waschen würdet, ihr würdet euch nicht alleine reiten können. Also das Heilmittel ist Gott selbst. Er macht die Sünden weiß wie Schnee. Und das, hätte dann zur, und das hat dann zur Folge, dass man Gutes tut und nach dem, Recht, nach dem Recht trachtet.
0: Genau. Hier heißt es ja unter anderem auch in Vers 17, lernt Gutes tun. Es gibt im Neuen Testament eine ganz berühmte Stelle, wo es heißt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann sagt Jesus weiter und, ich will, ja, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist in Matthäus 11, Vers 29. Also wir sollen zu Jesus, zu Gott kommen, wie du gesagt hast. Er möchte uns reinigen. Er möchte aber auch, dass wir dann nach Gerechtigkeit suchen, dass wir in ähm, Vers 17 heißt es, ähm, bestraft den Gewaltigen, schafft der Weiße Recht für den Rechtsstreit der Witwe, das deutet so darauf hin, dass man ähm, sich auch für andere Unterdrückte vor allem einsetzt. Dieses mit Gott rechten, ich will mit euch rechten, was kann man darunter verstehen? Schwierig. Es gibt auch wohl keine Übersetzung, oder zumindest habe ich die nicht gefunden, wo es anders ausgedrückt wird. Ja.
3: Die Idee ist: Gott sagt, wir haben einen Rechtsfall miteinander. Wir müssen zu Gericht gehen. Aber das Gericht, das Gott mit uns machen möchte, ist eigentlich anders, als wir denken. Mhm. Wir denken bei Gericht. Gott will uns verurteilen. Aber er beschreibt, denn wir haben ja auch die Verse 25 und 26 gelesen: Gott sagt, ich will Folgendes tun. Ähm, ihr seid verdorben und ich will die Sünde entfernen wie eine Schlacke. Das Böse will ich entfernen und das Übrige will ich heilen, sodass mhm. sie wiederhergestellt wird. Das Gericht Gottes will Sünde von Sünder trennen sozusagen. Mhm. Das ist das Gericht Gottes. Deswegen sagt ähm, er: Kommt her, wir wollen, weil er sozusagen im Gericht uns eigentlich freisprechen möchte. Mhm. Genau. Das ist vielleicht noch ganz kurz dieses ja. Wort Rechten. Das kommt ja erstmals vor in 1. Mose 6, wo es heißt, dass der Heilige Geist an den, wo Gott sagt, ich werde, mein Geist soll nicht ewig mit den Menschen rechten. Ja? Mhm. Es gibt ein Ende dessen, aber mhm. was der Geist gemacht hat, er hat sie versucht zu überzeugen, es gibt ein Gericht, ähm, aber wer an Gott glaubt, wird gerettet werden, wird zu den übrigen zählen, in dem Fall in der Arche. Mhm. Ja. ja.
0: Genau, das, das ist auch, was wir uns das letzte Mal so angeschaut haben. Es ist, Gottes Werk eigentlich in uns, dass wir Buße tun können. Oder ja, genau. Wir wollen noch Maleachi 3. Schauen, wie wir heute durchkommen. Maleachi 3 und dort die Verse 2 bis 4 lesen.
2: Und spricht. Buße, denn das Reich des Himmels ist nahe herbeigekommen. Das ist der, von welchem geredet wurde. Bist du in Maleachi 3?
0: Aber es ist interessant, dass auch da Buse stand.
2: <lacht> Maleachi 3, Verse 2 bis 4. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Laugen des Wäschers. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern, wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Ja, und noch Vers 4. Dann wird die Opfergabe von Judah und Jerusalem dem Herrn wohlgefallen wie in der grauen Vorzeit und wie in den längeren vergangenen Jahren.
0: Ja, genau. Weil wir haben ja in, dem, äh, in Offenbarung 2, Vers 5 heißt es ja, tue die ersten Werke. Also es ist eine Erinnerung an die Vergangenheit. Und auch hier heißt es, ähm, dann wird es sein wie in der grauen Vorzeit, wie in den längst vergangenen Jahren. Aber was muss vorher passieren?
3: Und das ist die Idee, dass das Unreine weggeschmolzen wird. Im Feuer des Läuterers wird alles, was nicht hingehört, weggetan, damit das Edelmetall ganz rein ist. Ja. Das ist genau das, was eigentlich Jesaja auch in Jesaja 1 beschreibt. Ja, ich will euch schmelzen. Das Unreine weg, das reine Bild bleibt bestehen.
0: Genau. Auch an anderen Stellen wird immer wieder dieses Bild von dem Schmelzen, von dem Läutern verwendet. Und hier setzt sich Jesus hin und reinigt den Menschen von der Schlacke der Sünde. Das ist doch eigentlich schön zu wissen, dass Jesus selbst eben dieses Werk vollbringt und dadurch wird man ganz wertvoll. Dadurch wird, wenn man sich das ja auch bildlich vor Augen führt, dadurch wird dieses Edelmetall wieder rein, wieder schön, wieder glänzend. Man kann es in seiner ganzen Schönheit sehen. Das ist ein bisschen auch wie, ähm, wie es dann in dem ähm, Psalm 12, Vers 6 heißt, dass Gottes Wort so rein ist, wie, wie Silber im Feuer ähm, gereinigt. In Jeremias 6, Jeremia 6, Vers 29 und 30, da, ist es, da geht es eben auch um dieses Bild, Und das ist eine traurige, aber gleichzeitig auch ergreifende Botschaft, die hier steht. Ich lese mal, Jeremia 6, Vers 29 und 30. Der Blasebalg schnaubt, vom Feuer ist das Blei verzerrt. Vergebens hat man geschmolzen und geschmolzen, die Bösen werden doch nicht ausgeschieden. Verworfenes Silber nennt man sie, weil der Herr sie verworfen hat. Es ist so... Dieses vergeblich hat man geschmolzen und geschmolzen, das zeigt, dass jemand da, der sich wirklich dafür einsetzt, dass es doch rein wird. Ja, wer ist das? Jesus. Jesus Jesus versucht an jedem Menschen die Sünde auszurotten. Der Heilige Geist wirkt auch da. Aber es ist halt auch so, das muss man ähm, traurigerweise sagen, wenn wir nicht wollen, dann kann Jesus uns auch nicht von der Sünde reinigen. Wie, wie reinigt denn ähm, Gott unsere Herzen? Und dazu finden wir einen schönen Vers in Apostelgeschichte 15, Vers 9. Apostelgeschichte 15, Vers 9.
2: Ja. Und er konnte drei tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht apostelgeschichte 15 und dort 15 und vers 9 und er machte keinen unterschied zwischen uns und ihnen nachdem er ihre herzen durch den glauben gereinigt hatte
0: Aha, wie hat Gott Herzen gereinigt bisher? Das steht hier? Durch den, Durch den Glauben reinigt Gott Herzen. Und das ist eben das, was wir brauchen. Um seine Reinigung annehmen zu können, brauchen wir Glauben. Ähm, interessant ist auch, ah ja genau weil wir es jetzt von den Edelmetallen hatten, Wir haben ja auch in Offenbarung Kapitel 2 und gerade jetzt auch bei der Gemeinde Ephesus ähm, haben wir ja dieses Bild des Leuchters und auch der Leuchter sollte aus was sein? Aus reinem Gold. Ja, purem Gold, das das ist das Gleiche, aber du hast recht, aus reinem Gold, ohne Schlacke, ohne irgendwas. Das ist auch noch ganz interessant im Kopf zu haben. So, jetzt schauen wir uns noch Amos 9, Verse 9 bis 11 an. Amos 9 und dort 9 bis 11. Da ist jetzt ein anderes Bild, aber vom Gedanken her ist es auch ähnlich. Amos 9 und dort Vers 9 bis 11.
2: Denn siehe, ich lasse das Haus Israel durch alle Heidenvölker sichten, wie Getreide mit einem Sieb gesichtet wird, und es soll nicht ein Körnlein auf die Erde fallen. Durch Schwert sollten alle Sünder meines Volkes sterben die sagen, kein Unglück wird uns erreichen noch überfallen. An jedem Tag will ich sie zerfallene Hütten Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie wieder bauen wie an den Tagen der Vorzeit.
0: Wie in den Tagen der Vorzeit, ja? Gott stellt etwas wieder her. Das ist so der Gedanke dahinter. Wenn er auch sagt, tut die ersten Werke, dann möchte er den Zustand von dieser ja wohl abgefallenen Gemeinde von früher wiederherstellen. Er möchte es wieder gut machen. Und ganz ehrlich, wenn ich immer so über diesen Gedanken mit dem, dass Gott das Gute von dem Bösen trennt, nachdenke, an, da bin ich einmal an einem Getreidefeld vorbeigegangen und habe gesagt, Herr, ich danke dir. Ich danke dir, denn deine Schnitter werden mit Sicheln arbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wenn ein Mähdrescher über das Getreidefeld fährt, da gibt es immer Stoppeln, die noch irgendwo am Rand übrig stehen, die er übergangen hat, die er vergessen hat. Aber Gott übersieht nicht das Gute. Gott weiß genau zu trennen zwischen dem, was gut und richtig ist und dem, was böse ist. Gott arbeitet sehr sorgfältig an uns. Und es ist auch so, wenn wir merken, Gott schickt uns durch Prüfungen hindurch, dass wir von Sünde befreit werden, dann tut er uns nicht unnötiges Leid an. Manchmal ist es unangenehm, ja. Das das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber es ist nicht mehr, als nötig wäre, dass wir wie dieses geläuterte Gold ähm, daraus hervorgehen können. In Apostelgeschichte 15, wenn wir da nochmal drauf zurückgehen, dann lesen wir dort in Apostelgeschichte 15, Verse 14 bis 17. Ah, okay, das sind sehr lange Verse. 15, 15, 15. Ja, Apostelgeschichte 15, 14 bis 17. Wir lesen sie jetzt trotzdem mal.
1: Sie hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden hat um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen und dazu und zu stimmen die Worte der Propheten, wie geschrieben steht in Amos. Danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten. Ja, noch Vers 17. Damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen, dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr. Ja, genau, spricht
0: der Herr. Bei mir heißt es noch, der all dies tut. Das ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen schwieriger Text, hat dieses... ähm, Zitiert auch dieses mit den, dem, der zerfallenen Hütte Davids, die aufgerichtet werden soll, die Trümmer, die wieder gebaut werden. Aber hier am Schluss steht auch etwas Wichtiges. Wozu soll denn in diesen Versen das Haus Davids wieder aufgerichtet werden? Nicht einfach nur so, dass wieder schön aussieht. Ja, genau, dass die Völker nach dem Herrn fragen. Und auch das dürfen wir nicht aus den Augen lassen. Wenn es heißt, tut Buße, dann geht es nicht allein um uns. Wir haben schon gesagt, wir geben Gott die Ehre damit, wenn wir uns eben von der Sünde befreien, die für die Sodom und Gomorra zerstört wurden. Diejenigen, die die Aufforderung des Evangeliums hören, die Sünder zur Umkehr aufzufordern und sie nicht beherzigen, sind vor Gott schuldiger als die Zauderer im Tal von Schittim. Und noch größer, noch größer ist die Sünde derer, die behaupten, Gott zu kennen und seine Gebote zu halten, die aber Christus in ihrem Charakter und in ihrem täglichen Leben verleugnen. Im Lichte der Warnung des Erlösers ist das Schicksal Sodoms eine feierliche Ermahnung, nicht nur für diejenigen, die sich der ausbrechenden Sünde schuldig gemacht haben, sondern für alle die mit dem vom Himmel geschenkten Licht und den Privilegien leichtfertig umgehen. Was sagt sie hier? Sie sagt, wenn Gott uns Gelegenheit gibt, Buße zu tun, wenn er uns Licht schenkt und uns auf Dinge, die in unserem Leben falsch laufen, aufmerksam macht, dann sollen wir auch handeln. Denn das ist sonst eine große Sünde, deren Folgen wir auch einmal tragen müssen. Jetzt gibt es in Klagelieder ein ein Buch, das eigentlich ja vielleicht nicht so erfreulich ist zu lesen, aber trotzdem gibt es da ähm, ein schönes Gebet von Jeremia, der sie geschrieben hat. Klagelieder 5, 19 bis 21.
2: O du Herr, thronst in Ewigkeit, dein Thron besteht von Geschlecht zu Geschlecht. Warum willst du uns für immer vergessen, uns verlassen alle Tage? Bring uns zu dir zurück, o Herr, so werden wir umkehren. Lass unsere Tage wieder werden wie früher. Oder hast du uns gänzlich verworfen, bist du allzu sehr über uns erzürnt? Dankeschön. Da ist hier Jeremia... Der betet.
0: Der betet und sagt: Bringe uns zu dir zurück, dass wir umkehren. Das, was impliziert das? W- was, was sagt er damit? Ja.
3: Sagt, die Umkehr das Werk Gottes ist. Mhm. Es gibt noch einen anderen Text von Jeremia, ich weiß nicht, ob du, ob du den noch eingehen willst, der genau das Gleiche sagt in Jeremia 31. Ja, ähm, da richtig. heißt es: Ich habe wohl gehört, wie Ephraim klagt: Du hast mich gezüchtet und ich bin gezüchtet worden wie ein ungezähmtes Rind. Bringe du mich zur Umkehr, so werde ich umkehren, und du bist der Herr, mein Gott. Hm. Und Das ist genau dieser Gedanke, denn du Herr, bist mein Gott. Ähm, bringe mich zur Umkehr, dann werde ich auch umkehren. Das ist das, was in der Apostelgeschichte steht, dass Gott uns nicht nur die Vergebung der Sünden, sondern auch die Buße schenken möchte. Er schenkt die Buße, er schenkt die Sündenvergebung.
0: Ja, genau. Und wir dürfen das von Gott erbeten. So wie Jeremias hier macht, als er mit Gott spricht und sagt, du Herr, du thronst in Ewigkeit, er lobt ihn, dein Thron besteht von Geschlecht zu Geschlecht, bringe uns zu dir zurück, Herr, und dann werden wir umkehren. Also entweder sagt er das deswegen, weil er merkt, wir können es nicht aus uns alleine, oder aber er sagt es deswegen, wir wissen es hier jetzt nicht genau, weil er merkt, selbst wenn wir es alleine versuchen würden, wir würden nicht wirklich umkehren. Und auch unser Gebet darf es sein, dass Gott uns von, allen, von allem Irrtum, von allen Sünden, wo wir auf schlechte Wege geraten sind, dass er uns von da zu ihm zurückbringt. Und wir dürfen ihm das auch ganz offen bekennen, denn Gott ist es doch, der unser Leben anschaut und auch genau analysiert. Er hat ein Interesse daran, was einmal aus uns werden soll. Gott ist es ja auch, der uns wachrüttelt und der nur darauf wartet, dass wir reagieren, dass wir zu ihm kommen. Und das ist, was wir für heute mitnehmen wollen. Wir machen, falls es sonst auch ein bisschen vielleicht überladen sein könnte, hier mal einen Strich und wollen dann das nächste Mal Offenbarung 2, Vers 5 endgültig auch abschließen. Aber bis dahin, lasst uns jetzt noch gemeinsam zu Gott kommen, indem wir beten. Lieber Vater im Himmel, wir haben erkannt, dass wir Buße brauchen und dass wir sie von dir bekommen können. Herr, Manchmal fällt es uns vielleicht schwer, gerade dann, wenn wir große Schuld auf uns geladen haben, zu dir zu kommen. Aber du wartest doch nur mit offenen Armen auf uns. Bitte zieh uns zu dir. Lass uns auch nicht vergessen, wie liebevoll du bist, dass du selbst Zeit und Mühen darin investierst, uns von Sünde zu reinigen. Ja, noch viel mehr. Du hast Jesus für uns dahingegeben, dass wir wirklich frei sein können. Vater, ich bitte dich, dass egal welche Schuld, egal welche Sündenlast jetzt noch auf uns ruht, dass du sie von uns wegnimmst. Lass uns völlig mit dir versöhnt sein. Lass uns freudig deinem Gericht entgegensehen, wenn die Sünde ganz vernichtet wird und wir auch gar keine Sünde mehr tun können. Herr, bitte, dann lass uns auf deiner Seite sein an diesem Tag. Ich danke dir, dass du schon ein gutes Werk in uns begonnen hast und dass du es auch zur Vollendung bringen wirst. Im Namen Jesus. Amen.